0: Los problemas son inevitables. Tarde o temprano, todas las personas los experimentaremos. Algunos serán pequeños, otros pueden llegar a perturbarnos e incluso a doler. ¿Hay alguna esperanza? Yo soy Marilo Martínez y esto es Respira, Reinicia. Cuando lleguen las tormentas de la vida... Arrasarán con los perversos Pero los justos Tienen un cimiento Eterno Proverbios 10, 25 Episodio número 30 Cimiento eterno Continuamos con esta serie Sabiduría diaria La intención, te recuerdo Es poder darte a través de esta serie Una breve reflexión Que siembra en ti al menos Un pequeño pensamiento para meditar durante el transcurso del día a día. Los problemas, las tormentas, nos llegan a todos. Pero en este verso dice que los malvados, los perversos, no tienen bases para resistir cuando llegan estas tormentas. En cambio, la persona justa tiene un fundamento firme y eterno y puede resistir el torbellino. La pregunta entonces es, ¿dentro de qué categoría entras tú? Quizás la respuesta automática sea dentro de los justos, porque he puesto la fe en Jesús, pero la reacción o la respuesta que manifiestas cuando vienen los problemas a tu vida es totalmente opuesta a lo que debería reflejar. Me gusta cómo lo dijo Jesús. Esto lo puedes encontrar en Mateo 7. La Escritura dice, edificar sobre un cimiento sólido. A partir del versículo 24 dice lo siguiente, todo el que escucha mi enseñanza y la sigue, es sabio. Como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no lo obedece, es un necio. Como la persona que construye su casa sobre la arena, cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. Cuando Jesús terminó de decir esas cosas, las multitudes quedaron asombradas de su enseñanza porque lo hacía con verdadera autoridad, algo completamente diferente de lo que hacían los maestros de la ley religiosa. Hay dos palabras en las que quiero que medites junto conmigo. Una es cimiento y la otra es Shema, un cimiento es la parte de una construcción que está bajo tierra y le da solidez, le sirve de base y apoyo. Otra definición es principio u origen en que se asienta una cosa no material. Por otro lado, Shema es una palabra hebrea que abarca toda una gama de ideas que incluye escuchar, tomar, hacer caso y responder con acción a lo que se ha escuchado. Shema es la declaración más básica y repetida de la fe judía. Implica la afirmación de la unicidad divina, su omnipotencia y la aceptación de sus mandatos a través del pueblo de Israel. Deuteronomio 6:4 4 al 6 dice, Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es Y amarás a Jehová tu Dios De todo tu corazón Y de toda tu alma Y con todas tus fuerzas Shema entonces Tiene implicaciones de Escuchar para obedecer ¿Por qué te menciono esto? Porque al momento de leer Esta historia en Mateo Jesús mismo dice que Los sabios son aquellos que Escuchan sus enseñanzas y la siguen, y quienes solo escuchan pero no obedecen, son necios. Los primeros, es decir, los sabios, construyen su casa sobre la roca, la roca eterna que es Cristo, el cimiento eterno, firme, sólido, que no se moverá. En cambio, los necios edifican sobre arena, entonces vendrán los problemas y lo que hayan edificado, entre comillas, se derrumbará. Te quiero contar una experiencia. Hace un par de semanas atrás asistí vía virtual a una conferencia sobre feminismo. ¿Por qué? ¿Por qué la tomé? Bueno, me interesaba mucho saber cómo es que este tipo de personas piensan. Para poder entonces comprender su ideología, entender un poco mejor su manera de pensar y entonces estar a través de esta información recibida, estar más firme para saber cuáles son sus argumentos y cómo, obviamente, contraargumentar. Al final de la conferencia se abrió un espacio para preguntas y respuestas, a lo cual obviamente no me quedé callada, y les hice una pregunta. El contexto, lo que hay detrás de, de esta pregunta se desprende del contenido de lo que estaban diciendo durante ese tiempo. Básicamente la historia de lo que ellos mencionaban, o de lo que ellas mencionaban más bien, era que hay diferentes, como sabemos, olas del feminismo, pero que también a su vez cada generación trae sus propias corrientes. Es decir, hay un sinfín de feminismos, es decir, tú puede que seas una feminista tal categoría o tal vez no estás de acuerdo con esa clase de feministas pero entonces eres esta otra clase de feminista o a lo mejor tampoco estás de acuerdo y así sucesivamente traducción hay muchísimas corrientes dentro de lo que ellas mismas dicen profesar, creer entonces mi pregunta final fue si hay tanta variedad de corrientes del feminismo Y afirman que cada generación trae la, pro la propia La suya propia Entonces, ¿cómo poder estar firme En una ideología que no es consistente? La historia termina en que una de las ponentes omitió responder y la otra pidió que le repitieran la pregunta. Al final, la respuesta que me dio evadía totalmente mi pregunta y obviamente no me respondió como yo esperaba. ¿Por qué? ¿Por qué te menciono a esto? Bueno, porque actualmente hay muchísimas ideologías o corrientes a tu disposición. Y eres libre de creer. Pero si has puesto tu fe en Cristo y lo que implica creer en Él como tu único y suficiente Salvador, no solamente se trata de creer en Él, sino de creerle a Él. Es decir... Confiar en Él. A diferencia de lo que te mencionaba hace un momento, hay muchas ideologías que no son firmes, que no tienen bases sólidas, que cambian constantemente. Y no sé tú, pero yo tengo dificultad para creer en algo que constantemente está cambiando. Me da tanta tristeza ver a tantos creyentes atravesando la crisis actual con un pavor a la muerte, a recibir malas noticias, a que algo terrible pase. Ahora, no minimizo para nada tu dolor, solo quiero recordarte, mi hermano, mi hermana, confía en el Señor. No solo se trata de la lógica del creyente que usa su conveniencia, porque para los que estamos en Cristo, sea lo que sea que venga a nuestra vida, saldremos beneficiados. Si vivimos, para el Señor vivimos, si morimos, para el Señor morimos, sea que vivamos o que moramos, le pertenecemos al Señor, somos el Señor. Si estamos todavía aquí, aún tenemos un propósito que cumplir, pero si Él nos llama a su presencia, ¿qué no es eso nos debería emocionar, puesto que podemos ver cara a cara por quien hemos vivido? ¿O será que preferimos nuestros deleites? ¿Será que nuestros sueños y realizaciones personales son más grandes que la rica experiencia de conocerle y por eso aún no me quiero ir? No tienes por qué temer. Tienes un cimiento eterno y si hasta el momento has edificado sobre arena, te podrás haber dado cuenta al verte derrumbado y sin esperanza que esa vía no ha servido de nada. ¿Qué esperas para poner tu confianza en Dios? Sé sabio, edifica sobre la roca. Los justos, no por obras, sino por su fe y la justicia que obtienen por el sacrificio de Cristo, los justos tienen un cimiento eterno. Gracias por escuchar. Un abrazo.